0: 在您的身边常相伴，增添一丝温暖。每时每刻每个地方，金色好时光。
1: 中央人民广播电台老年之声。健
2: 康之家，听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一六年的一月十一号，农历乙未年的腊月初二，我是张西。今天节目西子还要继续跟大家说保暖的话题。大冷天的，到底我们身体的什么地方最需要保暖呢？今天节目当中为您邀请到的第一位嘉宾是北京联合大学化工学院的马刘强教授，和我们说生活化学；还有北京联合大学刘欢老师带我们走进音乐养生的世界。今天节目第二时段为您请来的是台湾南华大学生死学系教授、台湾生死辅导学会常务理事尤金明教授，和老年朋友说临终关怀的话题。
3: 健康之家贴心提醒
2: ，爷爷奶奶别忘记哦。今天是进入三九天了，一年当中最冷的几天。西子提醒，升级前的爸爸妈妈一定要注意保暖。说起保暖啊，肯定身体当中各个部位也不同了。那我们什么地方是最需要保暖的呢？昨天节目西子跟您说到了，我们一定要保护好头部，因为身体的很多热量都是头部散失的。那除了头部呢？我们也一定要注意后背的保暖，后背是人体督脉的循行之处，督脉被称作阳脉之海，总督一身之阳经，具有调节阳经气血的作用。背部呢，还是足太阳膀胱经循行的主要部位。那么足太阳膀胱经啊，主一身之表，就是起着防御外邪入侵的屏障作用。腰呢，为肾之腑，肾为人体先天之本。主宰着人的生长、发育和生殖。腰部受到寒冷的刺激是很容易感冒的，也会使局部的血管收缩、血流减缓，那么就可能引起腰背部的疼痛。而腰背部保暖最好的措施是什么呢？其实啊，就是晒太阳。因为中医学非常的重视阳光对人体健康的作用，认为常晒太阳能触发人体的阳气。而现在研究认为。晒太阳具有刺激人体造血功能、提高免疫力、改善糖代谢、促进钙磷及维生素 D 代谢，而防止骨质疏松，还可以促进血液循环、增进食欲、消炎镇痛等作用。腹部的保暖非常的重要，腹部呢也非常重要。腹部是连接身体上下的枢纽，人体上很多重要的穴位都在腹部，比如我们说到的神缺穴、气海穴、关元穴等等。中医讲背为阳，腹,为阴,腹为阴，腹部为阴，那么阳气就比较少，所以呢更容易受寒邪的侵袭，所以最怕凉。腹部受凉后可能会出现的胃脘不适。腹痛、腹泻等消化系统的症状以外呢，还可能影响生殖系统的疾病。腹部保暖，除了我们穿的暖和，如果您觉得凉的话呢，可以通过按摩腹部来提高自身的驱寒能力。必要的时候呢，也可以用热水袋呀、啊，或者是暖宝宝啊，来外敷腹部，来帮助我们固气通阳和驱寒。俗话说一九二九不出手，三九四九冰上走。那说的呢是三九四九是一年当中最冷的时候，这一点儿都没错。不是说一九二九不出手，您三九四九就随便出手了。因为到了三九四九，我们更要重视手部的保暖。人的手上有很多重要的穴位啊，出门的时候一定要戴个手套，或者把手揣在兜里之外呢，也可以经常搓搓手，可以通过。搓手掌、按摩手指，充分来刺激手上的这些穴位，从而达到疏通经络、预防感冒的功效。其实拍拍手也是个不错的暖手的方式，哎，不妨我们多拍拍手。俗话说“寒从脚下生”，脚和人体健康的关系就更密切了。从中医角度来看，足少阴肾经循行于足底，脚呢也是人体经脉汇集之处，分布着重要的穴位。而从现代医学来说呢，脚呢是离心脏最远，血液供应最慢最少，而且皮下脂肪最薄，抗寒能力最差的部位。脚一旦受寒呢，可能会让我们的抗病能力极大的下降，会容易引起感冒啊、腹痛啊、腰腿痛啊等疾病。随着气温下降，肠胃不适的病症也会明显增多，而这种情况多半是由足部受凉引发的。寒气越盛，越要格外的注意脚部的保暖。那除了穿保暖的鞋袜之外，也要做适当的运动。虽然冬天不建议剧烈的运动，但是呢，您千万别老呆着不动，适当的行走是足部保暖最佳的办法。另外呢，睡觉前用热水或者中药木足泡脚，那么既能御寒，又能以阳气下行，也是脚部保暖非常好的方法。
4: 六十岁，生命之花才开始绽放。七十岁
5: ，爷
3: 爷，您鹤发童颜刚刚好。
4: 八十岁，
3: 奶奶，您要重新学习爱自己
4: 。九十岁，我越活越有劲儿啦。一百岁，老年之声，健康之家，伴您安享从容好时光。
1: 之声，金色好时光
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。今天呢，我们首先继续为您邀请到北京联合大学生化学院马刘强教授和我们讲生活化学。生活中，化学无处不在。化学究竟是帮了我们的生活？还是伤了我们的生活。听北京联合大学生化学院马刘强教授讲生活化学。前几天看到一个微信，嗯、不知道是真是假、嗯。说有一个外国人发明了一个机器，嗯、就是吸了雾霾，然后这些雾霾、嗯、这些小颗粒呢，他说是以碳为主，嗯、然后可以，哎，通过一些加工，把它就变成钻石了。嗯嗯、<笑>这听起来倒是蛮可爱的。不过这个有可能吗？嗯
6: 嗯、可能存在，呃，可能存在，嗯，因为呢。按照你说的这个，我也关注到了。说大致呢，在这个雾霾的这个尘埃当中，碳的含量大约能占到百分之四十。嗯，如果确实这样，那就是说呢，有机物的含量还是相对比较大的。嗯，因为碳本身是无机的，对吧？它只有是一种有机物，碳什么什么什么，对吧？它才是这这这样的一个结果。那么，要如果占到百分之四十的话呢？确实，如果我们能给它收集、收集起来，对吧？嗯嗯那当然，这机器什么样我也没没没见过，只是也是看这样的新闻，收集起来，确实它是可以转变。从道理上是行得通，因为呢，变成钻石，钻石呢它的结构就是碳，嗯，对吧？就是碳碳的一个、嗯、一个结构，嗯、那么。一个立立立立体的一个一个一个四四方一个晶体，嗯、那不是不是四方晶体，一个一个叫四四面体、那个，对四面体、嗯、就这这这样一一个、嗯，这是可能的，对吧？确实可能。嗯、那当然了，它它那也可能能能变成宝石，对吧、嗯？当然也可能变成石墨，这石墨也也石墨、嗯、也碳碳碳的结构，对吧？那确实是可以的，嗯嗯、但是是不是呢？从经济上合理，嗯，在这个过程当中产不会产生新的污染，
5: 嗯，那
6: 这这,这就不敢说了，嗯，因为用碳变成宝石，变成金刚石的话，嗯，对吧？那么好，它必须得有高温高压这样的条、嗯、那么怎么制造这高温高压这个条件？嗯、它实际上也不是很简单的一一
2: 件事、嗯、啊。这个咱们说起来就是只是一个畅想哈、啊，但是可能我们家庭中现在开始用这个空气净化器，已经就是说好像家家必备了。
3: 手，我能疏肝解郁、理气化瘀；我能制成去皱除斑的美容神水。武则天喜欢我，每天早晨必饮玫瑰花露。杨贵妃喜欢我，沐浴时浴池里放满了玫瑰花瓣。你喜欢我
5: 吗？
2: 我、嗯、们家庭中现在开始用这个空气净化器，嗯嗯、已经就是说好像家家必备了嗯嗯。嗯，那马老师再跟我们说、嗯、这空气净化器它到底能起多大作用
6: ？空气净化器呢，它更主要的是一种过滤和吸附这样的作用。空气净化器呢，它过滤和吸附之后，你们家室内的那个 PM 二点五、悬浮颗粒物、可吸入颗粒物被吸附了。对吧？被处理了，那么肯定浓度是大大降低了、嗯，所以说呢，只要它要真是能起作用，咱说啊，这这就是说你是起作用的那个空气净化器，那么确实它是可可行的，是一种可行的方法，嗯、技术手段，对吧？但是呢，因为现在呢，这个。从我了解来看这个空气净化器啊也良莠不齐。
5: 嗯
6: ，哎、啊，所以我们建议大家呢，你选择尽量选择有一点品牌的，嗯，呃，这这这样的这这这这你去选购去、嗯，对吧？或者说呢，这个厂子规模比较大的，嗯，相对比较知名这样企业，或者说呢，生产年头比较长的，对吧？对生产年头比较长的，他不可能一次没被检。检查过吧，对吧、嗯？那这个时候呢，它可能相对更好一点、嗯，哎，那么这就选择这样的这个产品，也许安全性更大。那么在这个选购过程当中的话呢，呃、也要注意些问题。根据你们家的这个房间的大小、嗯，对吧？你去选择去。那么当然了，这个房间越大，你选择那处理能力越大的、嗯，对吧？那房间小，你选择处理能力小的，哎。那么这样可能更更合适一点。嗯、偶
0: 尔在镜子里。旧时光和我相遇，那片圆圆的天空，炉火映红的暖冬，大雁飞过秋天的海面，看着奔跑的童年。痴。这叫的快乐，只不过是仓皇的一转眼。他手中的口琴唱的歌，唤醒贪玩的耳朵。爱是手中捧的红苹果。笑着不说。
1: 之声金色好时光
2: ，听众朋友，这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。在我们的生活中，虽然大家一直避讳谈死亡，但我们都知道，这是谁也避不开的人生课题。生命的终结不仅是悲伤和无奈，我们也可以通过爱，通过亲情、友情，让我们的亲人走得平安。当我们不得不面对亲人离去的时候，我们是不是做好了准备呢？从今天开始，健康之家为您请来的是台湾南华大学生死学系教授、台湾生死辅导学会常务理事尤金林教授，和老年朋友说说临终关怀的话题。爱自
7: 己才有能力爱他人。也许我们的身体有一些的老，但是我们的心理是更有智慧，灵性是更高的。所以我想说。哎，祝福每位老人家吧。脑也是一种很美好的人生那个阶段，好好享受这个片段吧。健康之家邀
4: 请您和孩子们一起聆听生死课程，大爱心理剧疗法之父、台湾师范大学社会教育学博士、台湾南华大学生死学教授尤金玲讲述爱的生命历程。
2: 可以给我们说一说临终关怀这样的一件事情，它到底有什么意义？我们为什么要做这件事儿、嗯？嗯
7: ，其实临终关怀本身就是生命教育的一个部分。所以生命教育，就是教育生命嘛，就是说我们人存活在是，呃，有生就有死，然后我们生的时候其实都被受欢迎的，你看父母亲啊，然后祖自辈都来迎接我们，但死的时候因为有带一种很深的离别。而且是做了一个很深很深的失落，呃，更更重要的是，好像死的时候就听不见、看不到、摸不到，所以感觉好像什么都不见了。所以在这个过程里面，就是说，要要即将要临终的人，他会很焦虑：我我去哪里？我不知道，我的下一站去哪？不知道。那活着的人呢？哎，我我至亲不见了，我我最最疼爱的爷爷奶奶,奶、爸爸妈妈都都要走了。那他们去哪里？就就是主要是那个生死两隔。那临终关怀其实很重要的告诉我们是说，人难免一死，但是死的时候，我们如何减少更多的遗憾？那那我们活的时候，可以哎呀，我们就怎么珍惜？然后那这个生命里面说，我们曾经在一起过，我们曾经爱过，然后很多的人生的悲欢离合。但是就是死死亡就是这个样子，就是说。就就完全都看不到了，所以我们在做一个临终关怀，是像说，哎，我我们生来是很有尊严，如果到过去的，人要走的时候也是很有尊严，其实这是生命教育的极致。但所以临终关怀，期，实它着重的是说，呃，如何让四个字就是要生死两安
3: 。我是云昌仙子百合花，大家都喜欢我象征的寓意百年好合。我还是滋补营养品呢，我能滋阴润肺，补中益气，还能健脾胃、抗衰老。最重要的是，我对缓解健忘症很有帮助。
7: 对临中关怀期，他着重的是说四个字，就是要生死两安
2: 。活着的人和的人过去的人
7: 心里都很安心。嗯、好，我,我要走的，我走的没有遗憾。呃，我人生该做的事情做了，然后儿女说：“哎呀，爸爸妈妈或是爷爷奶奶身前那么照顾我们，有回馈到了，那他，哎，我我们好像有做的事了，呃，没有那个遗憾了。其实就是生死两安。”所以临终关怀这个是第一个，是从心理心理层面和精神层面的时候，让他能够、呃、心里可以很放心，然后而且带着祝福的心，呃、送走了我们最最亲爱的人，然后这亲爱的人不晓得在哪里，但是也可以好像我生命这个过程里面，我跟我最爱的人在，我付出我的生命了，然后我付出我的爱了，然后相处了，然后就彼此祝福的，然后这样的一个离别。
0: 是有，有时候我会感到孤独，偶尔想找个人一起走。不能太强求，不能太自由，随波逐。可是我追求真心的牵手？我愿人长久<音>。我也会有时光的时候，抱怨生活对我不够好，不能像电影。几曲折，结局依旧。但我庆幸自己能泪流。尽管下次伤心还会有，终究是真切。强求不能太自由，随波逐流。可是我追求真心的牵。还是。
8: 之路还是有的，一个呢，我觉得保持心情舒畅，讲健康，不光是身体健康，心理健康，是吧？医学叫身心医学，身体和心理都有关系，所以对于老年朋友来说，保持心情舒畅是一个很重要的一个方面吧。另外一个呢，就是适当的去锻炼。体育锻炼，让你的身体处在一个活跃的状态，一个新陈代谢比较比较活跃。中医讲究气血流通的比较好，这个也是一个养生之道。另外一个呢，就是饮食。老年的这些慢性的疾病呢，大多数都要求我们饮食要清淡，对吧？嗯，少盐，少油。清淡。另外呢，其实作为饮食上，我推荐大家就是什么呀，就是
2: 什么都吃。中国中医科学院西苑医院高干科主任医师、心脑血管科老年病专家佟文新大夫，教你养脑护心，健康长寿。
3: 春饼，雨水食红枣，惊蛰吃香梨，春分桑葚好。爷爷，这是什么意思呢
1: ？这讲的是节气和饮食
3: 。哦，都是好吃的。
1: 嘿，这里面啊，不只有好吃的，还有好
8: 多老祖宗的智慧呀、啊
5: 。清明
3: 至青团。地下长三鲜，小暑饮青粥，大暑晒伏姜，立秋贴秋膘，秋分吃蟹忙，小寒糯米饭，大寒腊八粥
1: 。一年四季不变的健康守候，代代因循，永远的文化传承。当美丽不在，我们可以拥有魅力；当青春不在，我们可以拥有智慧；当精力不在，我们可以拥有阅历。优雅相伴，健康生活。中央人民广播电台《老年之声》金色好时光。疾病，健康在我。欢迎走进健康之家
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子，欢迎回到今天的固定栏目《养生经典·黄帝内经》。
1: 中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍《黄帝内经》。
2: 朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希，希子伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《黄帝内经素问》第七十四章《至真要大论篇》的第十三个小部分。首先，一起来分享原文。少阳在泉，火淫所胜，则咽鸣焦也，寒热更至。民病注泄赤白，少腹痛，逆赤，甚则便血。少阴同候。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希希斯，伴你一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《黄帝内经素问》第七十四章《至真要大论篇》的第十三个小部分。在这段当中呢，希博继续讲解四天在权之气向内侵入人体而发病的情况。那今天说到的是少阳在权之年，火气盈盛。则在郊野当中呢，是光艳明照，寒热是交替而来的。人们得病呢，多半是泄泻如注，下痢赤白，少腹疼痛，小便赤色，甚至便血。其余的症候呢，和少阴在泉之年是相同的。
4: 健身时间到了，爷、哎、爷奶奶准备好了吗？听口令。爷爷奶奶，我是杨子，你们俩平时腰不好的话，就不要老是去那个早餐点帮忙了，好吗？然后姥姥姥爷，你们俩腿脚也都不方便，都七十多岁了，其实搬过来跟我们一起住也挺好的
8: 。爷爷奶奶，我是思雨，爷爷好久没见了，您的糖尿病怎么样了？您总是爱操心，其实我们小辈的已经能够好好的照顾自己了。您操了一辈子心，就不要再为我们担心了，好好的享受您的时光。奶奶她也操劳了一辈子，有的时候你们就直接到，呃爸爸妈妈那里去吃饭就好了，不要自己再做饭了。虽然我在北京离你们很远，但是我的心永远和你们在一起。奶奶，我是曹红，我希望你注重身体健康，不要老吃剩饭剩菜。我是严丽。爷爷，您最近的血压是不是正常了呢？记得定时测血压
6: 。姥姥，我是露露，希望您天气好的时候多出去转转。我给您买的手机，
7: 您记得充电。我会经常打电话给您的。
1: 色好时光
2: ，欢迎继续收听中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。接下来继续邀请您分享北京联合大学刘欢老师带我们走进音乐养生的世界。今天欢子老师和大家聊聊音乐教育对身体健康的好处。我们还会听到欢子老师唱的《茉莉花》，您静心听，他的歌有一种疗愈的力量。
5: 好一朵美。美丽的茉莉花，好、啊、一朵美丽的茉
2: 莉花。他是一位声乐硕士，他的歌声穿透我们的心灵。他是一位心理学博士，他用音乐疗愈我们的身体。其实
8: 商调是，如果说咱们是按照《黄帝内经》里面五音。五行五脏相对应的说法而言的话呢，商调是属于金，金呢生水，而老年人如果说是从人生的一个木火土金水一个发展脉络而言，就好像这个春夏长夏秋冬，那么他们进入了一个盛水期，也就是说他们属于一个水的音乐阶段了。那这个时候呢，呃，我们给他们听一些商金的音乐。商调是属于金的音乐
2: ，金生水。每周一，欢子老师用他的歌声和故事，带给我们身体和心灵的疗愈。回到您的作品吧，比如说这里面有一首《茉莉花》哈，我女儿是很喜欢这首歌的，嗯，特别奇怪，而且她喜欢那个江苏的那个唱唱的那个版本
8: ，纯粹地道的版本。特别，我我也拿
2: 我搞不清他，<笑>就是那个，因为他是用江苏的江苏话发音的，嗯、那他唱起来他不可能学的那么准的江苏话，所以听起来其实我觉得不太好听，但是他就喜欢那个版本，他就要学那个版本。<笑>我觉得，我
8: 觉得您的孩子的天分比您还要高。
2: 没有，我是因为
8: 为什么您知道吗？因为一个地方音乐，它的产生，旋律的产生，一定是跟它地方上的方言相关的，息息相关的。所以呢，如果说是用普通话去演唱《茉莉花》，比如说我唱的这本，肯定不如就是纯粹地道的将，就是这个地方话演唱的《茉莉花》，纯粹。给人的感觉更加的、呃、具有影响感染力，但是我想听
2: 听您怎么演绎这个茉莉花的，就是给我们。姐，您先说两句，然后我们再放歌。嗯、呃，我对茉莉花的情
8: 情情怀呢，这个可能是源于我在国外学习的这个过程当中吧，因为我们这个英国人讲到了这个呃有一部歌剧。普契尼的一部歌剧当中呢，呃，有一段旋律呢是源自于我们中国的这个茉莉花。当时老外呢都不知道它的出处，于是我很骄傲的告诉他说源于我们中国。<笑>然后我就在那边也演唱，在我的包括毕业独唱音乐会上也演唱过。所以回到国内以后，我一直就很想录好它，但是当时学的是美声，我怕自己唱的也不够地道。后面在在唱了很多其他的，比如说美通、明通歌曲之后，我终于鼓起勇气来，咱也唱一把《茉莉花》吧，不管好坏，还是由大家来批评
2: 指教，来评说。欢子老师太谦虚了，那我们一起来听欢子老师的这一版《茉莉花》。您真是您太谦虚了，反正我听着挺舒服的，因为特别希望能够。在我们节目当中，让音乐来帮助大家调整身心，就是特别、嗯。我是对《茉莉花》这首歌也是感觉特别美。
3: 是对家人最大的关爱
1: 。时光划过皮肤的感觉，是每分每秒的生命智慧。老年之声。金色好时光。
2: 我们教您乾隆养生食长法的第七个叫做足长膜耳部的反应区治疗方法，也有足部反应区的治疗方法。其实现在可能老年朋友也会经常看到哈、啊，在我们的小区里面也会有越来越多的足疗房。其实这都是不错的。西子倒是很建议老年朋友对自己好一点，做做足疗特别的舒服。那么足部呢，其实是我们经络的汇集之处，人体的脏腑器官都在我们的足部有相应的反射点。通过按摩呢，是有助于消除内脏损伤与疾病的，所以可以通过足疗来进行一些治疗。同时呢，用手掌推摩足心，那么让我们的脚心发热，是有温补肾经、舒肝明目、降血压等多种功效的。对于腰膝酸软、神经衰弱也有非常好的防治作用。所谓的搓涌泉呢，实际上是用我们手的手掌的劳宫穴。哎，您一定知道我们的手掌、掌心、老公穴是最热的。然后呢，搓我们脚的涌泉穴，涌泉穴在脚正中心稍靠前一点的地方。首先，您可以去泡个脚，呃，但是呢，西子不提倡啊，您泡脚泡得太烫的水或者泡得浑身出汗，就用四十度左右的水，然后泡得比较舒服，感到温热就好了。但是呢，您一定不要让您这个温热感消失，不要泡完以后呢又光着脚。在地上待很长时间，那么泡完脚最好马上上床，这时候您的脚心、足部还是温热的，然后用您的左手搓您的右脚的脚心，前后搓就可以了，就像您搓掌一样，只不过呢，另一只换上脚就行。然后呢，再换过来用您的右手搓左脚的脚心，那么每侧呢搓上五分钟，产生温热感以后呢，非常的舒服，赶紧躺下睡觉，也会促进您的睡眠，而且呢有温补肾精，让我们的心肾相交，哎，对养生是非常的有好处的。
4: 就当然我们可以知道它可以治病，但是它也可以防病。平时呢，大家会熟悉一个穴位叫足三里，在我们小腿膝关节的外下方这么一个穴位。有句话要想这个身体安，三里长不干嘛。啊，就这个地方呢，就是它有经常会有一个免疫反应出现，对人体就有一个应激刺激。嗯，就只要你身体没病的时候呢，给自己一个调动，那么身体的那种防病机制啊。啊，自愈的机制啊，它就开始调动起来，就很好的能够预防疾病，特别是在比如说冬天的时候啊，来去艾灸一下足三里
2: 。北京中医药大学教授、城市针灸第四代传人程凯博士教您动动手，通过经络穴位进行自我保健。正在收听的这个声音来自中央人民广播电台老年之声的健康之家。